0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola,
2: ¿cómo están?
1: Bien, Ana Francis. <risa> Fernando Rivera Calderón, saludos.
2: Saludos, ¡Pollito! saludos, amigos, amiguis, amigues, un gusto como siempre. <risa> Eso,
1: muy bien. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, hola
2: a todos, ¿qué
3: tal? Buenas tardes, qué gusto estar aquí de nuevo. Feliz
1: bueno, de nuevo. pues vamos a saludar a todo mundo, a la audiencia, e iniciamos este, esta mesa del más allá. Propongo que iniciemos con nuestro agregado cultural en el Centro Histórico, porque entiendo que Fernando Rivera Calderón anda por esos rumbos del Centro Histórico. Fernando. ¿Nos escuchas bien? No, pues ya. Nos escucho, nos de... escucho. Ya. Fernando, eh, Fernando, ¿qué onda con todo esto de la discusión que se ha dado respecto a la agregaduría cultural de la Embajada de México en España? ¿Qué piensas de todo lo que ha sucedido?
2: No, bueno, eh, pues que, que ha sido un gran <risas> despropósito, que, que la palabra correcta es que se, se hizo un desmadre y uh -huh. nos hemos pasado toda la semana gastando la pólvora en infiernitos, viendo un, un pésimo manejo diplomático justo donde se tiene que ejercer la diplomacia eh, eh, al, al más alto nivel. Bueno, pues hemos visto una demostración pésima, un, un pésimo manejo de la salida de Jorge F. Fernández, que más allá de lo que haya aclarado Marx Arriaga y el jefe directo Enrique Márquez, pues... La, la idea que yo creo que quedó en general entre todos es que sí tuvo que ver lo que había escrito Jorge y lo que había estado escribiendo durante los meses anteriores en críticas o en no compartir puntos con este, las, las políticas o las ideas del presidente López Obrador. Pero luego el nombramiento, bueno, primero una salida defenestrando a Jorge, acusándolo de una misoginia que nunca quedó demostrada, diciendo que había atacado a una embajadora que le da un espaldarazo luego a Jorge Fernández y luego nombra a Brenda. Lozano, que bueno pues es una chica escritora eh, muy talentosa, pero yo pero que jamás en su vida me parece que había manifestado ningún interés en la vida pública o en el o en ejercer algún cargo como este. Eh, yo tampoco creo que sea de las grandes críticas de López Obrador. En realidad lo que hizo ella fueron memes. Sí. No sé si eso ya lo convierta a uno en un gran crítico, pero bueno, tampoco este, la, la, magnifiquemos algo que no creo que era, simplemente era una pues, un, una escritora que hace memes contra López Obrador, bastante mensos, de hecho, no muy profundos. Y bueno, y resulta que el presidente no, no comparte este nombramiento y finalmente termina renunciando eh, el señor Márquez, que me parece que es el gran responsable y de, de todo este sainete. Este, en el que perdemos todos pierde Jorge Fernández, un escritor querido, entrañable eh, que pierde porque además se convierte de pronto en el estandarte de la derecha anti López Obrador, cosa que tampoco estoy seguro que Jorge hubiera querido convertirse, pierde Enrique Márquez, pierde Marcelo Ebrar, porque bueno pues no, no queda volando un personaje importante, pierde Brenda Lozano porque creo que digo este porque Brenda eh, es Lozano el apellido, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí es que, es que qué loco que se apellida igual que Javier Lozano, que también duró muy poquito en, en su encomienda, pero bueno, eso no tiene nada que ver, este, son de esas cosas cósmicas que pasan, pero no, sí creo que fue totalmente un despropósito, un despropósito cósmico y bueno, pues eh, ojalá no, no vuelvan a ocurrir estas cosas, porque la verdad es que efectivamente gastamos la pólvora en infiernitos y en temas que se tendrían que resolver, pues entrada con, con espíritu diplomático, no ya, ya vi que al maestro Horacio Franco ya lo estaban candidateando para irse de sí, edad cultural, sí. qué bueno que, que no se topa porque aquí te necesitamos, querido. <risa>
0: bien
1: Fernando, muchas gracias, y ya que hablas de despropósitos cósmicos, déjame nada más dejar testimonio de que Hoy nos desmonetizaron el programa, un programa bien tranquilo, amable, creo yo que con las recomendaciones de fin de semana, los segmentos de la conferencia mañanera y otras informaciones, y bueno, pues ha de haber sido por la protesta, por el uso del término protestas en el título de este segmento, porque todo lo que sea protestas eh, y cosas parecidas, que además nutren el trabajo periodístico cotidiano de un programa como este, bueno, pues lo desmonetizaron, eh, creemos que es por la cobertura del asunto de las protestas en Jalisco contra el gobernador Alfaro, no digo que por él, sino porque este tipo de hechos, pues molestan a, 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 a... Es decir, los algoritmos, los robots detectan palabras y señalamientos de este tipo y paz desmonetizan. Pero bueno, vamos adelante con la mesa del más allá. Horacio Franco, ¿qué opinas de todo este desmadre o algo así, dijo Fernando Rivera Calvo. el desmargallate que se hizo con este tema de la agregaduría cultural, oración
3: Mira, yo lo que opino ya después de tanto que se ha hablado de la renuncia de Enrique Márquez eh, y, 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 y debo decir que yo estaba eh, o estoy en una, en una comisión de diplomacia cultural que él mismo encabezaba también con, con Alejandra Frausto era una, dijéramos, colaboración de la Secretaría de Cultura con Relaciones Exteriores donde finalmente pues no nos hemos reunido por, no sé si por la pandemia o no, pero había personajes también ahí muy disímbolos, ¿eh? O sea, estaba Sari Bermúdez, está en esa comisión Sari mm. Bermúdez, que fue la secretaria, la presidenta de Conaculta con Fox. ¿Estamos de acuerdo no? Pues ahí está. Había mucha gente que, que, que nos cuestionábamos muchas cosas, ¿no? Bueno, también me pueden cuestionar a mí, ¿no? O sea, digo, eh, el hecho de, de estar o no... Con un bando o con otro, o haber pertenecido a un gobierno anterior o a una, un régimen anterior, o haber desempeñado un papel, como lo hizo Sari Bermúdez en el gobierno este, de Fox, no, no significa nada si no le das un puesto importante o si no le das una representación importante. Como consejeros, pueden estar muchos, digo, consejeros del presidente, está Salinas Pliego, ¿no? Y está Azcárraga, ¿no? Entonces, ¿Sí? en ese sentido, no tiene nada de malo que en un momento dado. Eh, un funcionario se, se rodee o, 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 o tenga a bien, y, y digo a bien, eh, conscientemente, tener como consejeros a gente que no está de acuerdo con él, ¿no? O sea, no tiene nada de malo para mí, ¿no? Es, es importante tomar opiniones diferentes. Pero aquí darle la representación a alguien que aparentemente ha sido, yo no lo conozco a Brenda, ¿eh? Lozano, no, no tengo el gusto sé que es una mujer muy inteligente, feminista he leído sus tweets no sé qué tan, o sea, es detractora sí bueno, no, no, no era la más aplaudidora del régimen tampoco, como no tenemos que serlo eh, todos, ni, ni, ni a ultranza, ni no, ¿no? ni detractores eh, al 100% porque todos los regímenes tienen cosas buenas y malas, pero ahí en ese sentido lo que yo puedo decir es que yo creo que pudieron haber escogido y hay mucho de dónde escoger en la secretaría de relaciones exteriores dentro del personal de carrera es Ajá. muy importante que se tome en cuenta y, un, y yo, he, yo he escuchado a personal de carrera este pues decir que, que en un momento dado sí se sienten este se sienten como 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 que como que desprotegidos no entonces yo 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 sugeriría que se escojan primero que nada un agregado cultural tiene que ser un gestor cultural Alguien que sepa gestionar la cultura, alguien que sepa gestionar artistas, alguien que tenga idea y noción de cómo promover la cultura de México y sus valores culturales, sea indígena, sea marciano, sea lo que sea, no importa, ¿no? No importa, pero... Aquí en este sentido, pues hay muchos gestores culturales o gente de carrera dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores que pudieron haber escogido para ser uh -huh. alianzas culturales. ¿no? Luego, si no hay, si ven que no hay personal de carrera para, ese, para esa encomienda, pues entonces escoges a alguien fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero también ya la gestoría cultural es una carrera, ya es, un, ya, ya es una licenciatura, ya es una, una maestría o un doctorado, ¿no? Entonces hay muchos gestores culturales. ¿Por qué? Porque los artistas, seamos escritores, filósofos perdón, músicos, filósofos o lo que sea no estamos al 100% todos preparados ni aptos para poder gestionar la cultura. Entonces, está muy, es muy importante que escojan un perfil, sea indígena o no. Otra vez lo vuelvo a decir, porque hoy, hoy estaba, eh, el presidente mencionó a una mujer indígena. Bueno, yo pensé luego, luego en Natalia Toledo, mucho, 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 mucho. O sea, es una gestora extraordinaria. Pero ahí, te, o sea, estamos viendo de alguien que tiene experiencia gestionando y que tiene los conocimientos, ¿no? Porque tú puedes nombrar al director de la orquesta X o a, o a, o a Horacio Franco o Ana Francis Moore como ayudados culturales, pero tenemos que tener experiencia gestionando yo no tengo experiencia ni tampoco tengo la, la, la necesidad de, de, de hacerlo porque yo siempre siempre los músicos y sobre todo los músicos somos bien, bien poco pragmáticos no me dejará mentir Fernando, somos bien poco pragmáticos para poder administrar y para poder este, hacer una, una, una logística porque necesitamos concentrarnos en lo que hacemos nosotros que es la música ¿no? Claro. los los los, literatos, los los escritores son más pragmáticos creo yo y los actores un poco más también, pero, híjole, los bailarines y los músicos somos verdaderamente poco aterrizados, entonces, claro. ¿por qué no escogen a alguien que en verdad tenga esa capacidad? no Y hay mucho de dónde escoger, ¿eh? hay mucho, mucho de dónde claro. escoger, Porque, y lo que tienen que hacer es un scouting, no a ver quién de veras tiene los conocimientos y quién tiene el perfil necesario, no necesariamente tiene que ser una persona del medio artístico, sino un gestor cultural, vuelvo a decirlo.
1: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, ¿qué opinas del desmargallate o desmadre que dice Fernando Rivera?
4: Bueno, primero que nada tengo aquí abajo mi detergente y estoy lavando ropa, ¿no? Porque sí ha sido un lavadero, de ahí te encargo, y ha estado muy entretenida la semana. En ese ¿Con sentido, jabón sote
1: o con de, de, de polvito? No.
4: No, yo te manejo Belrosito, Julio, porque tengo una pielecita muy delicada, claro, pero
0: bien. <risas> sí,
4: mis cositas están, están bien, bien delicadas, pero bueno, no, ya en serio, yo vería como tres áreas de opinión, digamos, por un lado, la pregunta que estuvo sonando en las redes, que no me parece una reflexión menor, Qué es si quienes trabajan en esos... Pues, bueno, pregunta número uno, ¿qué es y qué hace un agregado cultural y por qué sería importante para un país? Pues, ¿no? uh -huh. quienes, eh, quienes hemos trabajado en el arte, pues sabemos que un agregado cultural justamente gestiona el intercambio entre países, básicamente cacarea lo mexicano en donde esté y hace algún tipo de intercambio de donde esté con lo mexicano. Uh -huh. Esencialmente, para explicarlo en dos palabras, pues, ¿sí? uh -huh. eh, eso por un lado. Tradicionalmente, pues el trabajo de agregados culturales ha sido, a veces han sido trabajos dados por, porque tiene un sentido y a veces han sido premios o han sido maneras de alejar a ciertos personajes en un determinado sexenio. Eso lo sabemos, ¿no? uh -huh. eh, Eso por un lado. Entonces, yo pensaría, sin duda, como dice Horacio, en que la gestión, las capacidades de gestión son importantes. Segunda cosa que pensaría, eh, que tiene que ver con España. Es decir, no es en cualquier país de donde estamos no. hablando y eso me parece que es clave y es tremendamente clave en este sexenio, porque España tiene que ver con la historia de México, pero no solamente con la historia de México, sino con esta renovación histórica que se intenta desde muchas aristas del gobierno federal y que no es una cosa menor. ¿Y a qué me refiero con renovación histórica? Me refiero a que estamos de alguna manera revisitando... Este, revisitando un montón de eventos de nuestra historia, por algo esto se llama la cuarta transformación, pues no porque al presidente y al grupo que acompaña al presidente y a todo el proyecto de la cuarta transformación justamente le interesa plantear una determinada historia de México o resaltar una determinada historia de México, y en esa determinada historia de México, pues eh, dejamos de, de, de decir conquista para decir resistencia y no está, es decir, no me parece que sea un asunto menor y me parece además, o sea, vale la discusión y lo que sea, ¿no? Fue muy divertido, ha sido muy divertido como en estos días de repente le prendes al radio este, y hay unos sulfurosos que dicen pero ¿cuál resistencia? Aquí nunca ha habido resistencia, no sé qué, ¿no? Uh -huh. Y de eso y llegamos hasta el extremo de que Hernán Cortés era, era casi un filósofo humanista, ¿no? Entonces, eh, esa es la, o sea, ahí hay una discusión de fondo, y con España hay un mandato crucial y fundamental que tiene que ver, o que ha tenido que ver, con que España tenía que haber pedido disculpas, o tendría que pedir disculpas, y no lo ha hecho, y esa es una gestión diplomática que no se ha logrado, entonces nada más es que hay que poner atención, en si el equipo diplomático está colaborando para que esa gestión se haga o no, independientemente de que nos echemos la discusión de si esa gestión vale la pena o no. Pero es una gestión de este proyecto de gobierno, de este proyecto de Estado. Y ahí viene mi última reflexión de si quienes hacen la diplomacia cultural representan a quiénes. Representan a un Estado, representan a un gobierno, representan a un pueblo, representan a una cultura, representan a una idea de transformación o representan un poquito de todas estas cosas. Ahora sí que ¿para quién trabaja? Uh -huh. Y ahí me parece que vale la pena reflexionar. Pues, ¿sí?
1: Claro. Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera. Fernando, eh, me parece que este tema iba un poco ya de bajada con todo y que eh, la polémica era fuerte eh, hasta el momento en el cual ayer en la mañana el propio director renunciante de la diplomacia cultural, Enrique Márquez Jaramillo, dio a conocer un documento en el cual, pues para empezar, señaló como presunto responsable de una campaña de guerra sucia al historiador Pedro Salmerón, pero además escribió un párrafo que a mí me parece pues eh, indicativo de si acaso de veras está en presencia de lo que ahí dice. Dice, de acuerdo con la información disponible, la campaña de Salmerón estaría siendo impulsada por intereses de, de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país. Intereses de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país. ¿Crees, Fernando, que hay una lucha de facciones? En este caso, pues a mí me parece muy claro, claro la de Ebrard, a cuyo equipo pertenece Enrique Márquez, y la de Claudia Chainbaum, a quien apoya Salmerón.
2: Sí, evidentemente hay, hay lucha de facciones, pero también hay una gran manifestación en las redes de otros grupos y de otros intereses, y, y a veces eso que, que, que llama Márquez un, un complot orquestado desde una facción, bueno, pues una parte de, de las manifestaciones que hemos leído tienen que ver quizás con eso, pero hay un montón de, de manifestaciones más muy enconadas y muy críticas que son pues de, de tuiteros o de los críticos habituales de, de los actos del régimen. Entonces eh, yo creo que ahí pues Márquez eh, sale con, 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 quiere salir con una aura como de víctima y de yo, yo fui víctima de los enemigos del presidente y no quiere reconocer pues sus pifias y su, su falta de pericia diplomática. Yo creo que el, el punto eh, más, más importante, lo, lo acaba de plantear Ana, porque... Si bien yo creo que nadie está condicionado a, a pensar igual o, o que ser parte de un gobierno no implica que tengas que coincidir en todos los puntos y finalmente la política se trata de un debate uh -huh. de ideas y de un constante diálogo y debate de ideas, sí creo que en el tema de España y teniendo el presidente una agenda tan clara, eh, tanto en términos históricos, de hacer una relectura histórica de lo que fue la conquista, la resistencia y que tiene que tiene como colofón esta disculpa que le pide al rey de España, pero por otro lado también esta lucha contra la nueva conquista española de este, empresas y grandes, trans, bueno, transnacionales españolas que pues han encontrado en México el mejor lugar para hacer sus business, para sobornar gente, para tener todo tipo de prebendas, subsidios, este, evadir impuestos, etcétera. Entonces creo que el tema de España si el embajador o, el o incluso el agregado cultural no comparten estos temas, pues sí hay un despropósito, porque sí hay, hay una función política eh, que, que tendrían que realizar. Y me da la impresión pues que tanto Jorge Fernández, yo creo que a él la idea de la disculpa de, de la corona española a México le parecía realmente ridícula y lo, lo manifestó en algunos textos que publicó y no compartía en absoluto. Me parece muy bien que no lo comparta, pero si quizás si tiene una función específica en la Embajada de México en España, pues hay algo que no está cuadrando bien. Lo mismo si, si lo reemplazaba Brenda Lozano, que por supuesto que tampoco coincide con las políticas y con las ideas del presidente y le parece que, como a muchos intelectuales, curiosamente alineados a los, a los grupos, ya sea de Nexos o de Letras Libres, pues les parece que la conquista y esta masacre eh, y este saqueo tremendo que vivimos en estas tierras, pues fue hace muchos años, ¿no? Y ya no vale la pena recordarlo. Y lo que están haciendo los nuevos empresarios españoles, transando, saqueando y haciendo, pues, pues está como demasiado reciente como para irlo juzgando, ¿no? Entonces una cosa ya les quedó muy lejos y la otra pues la tienen tan cerquita que no la quieren ver. Y yo creo que ahí sí, pues evidentemente no es cualquier país. O sea, si no hubiera mandado a Isabel Arvide de agregada cultural, pero en este caso no es un premio ni un este déjame de molestar en las mañaneras, te voy a mandar lejos. Es una, un, un papel estratégico en términos de política internacional de México con un país con el que hay, hay un, un, varios temas importantes que tienen que ver con corrupción y que tienen que ver con las lecturas históricas que tenemos de, de los acontecimientos que hemos vivido.
1: Bien, muchas gracias. Eh, Horacio Franco, entre otras, digo, a mí me llamó mucho la atención ese eh, comunicado de Enrique Márquez Jaramillo. Ya hablamos de esta parte en la que habla de intereses de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país como yo soy muy dado a la revisión profunda y a tratar de ir más allá, como en esta mesa, pues digo, ¡ay, caray, o sea, está en riesgo la conducción del país de ser enrarecida por estos intereses de facción, me parece hasta un poco amenazante. Hay otra parte en la cual dice Enrique Márquez, la guerra en redes sociales que ha activado Pedro Salmerón, un furibundo militante que es escuchado por el poder. Es decir, me parece que son señalamientos que viniendo de alguien que todavía hoy es servidor público, porque va a dejar de serlo el último día de este mes, pues me parecen señalamientos muy complicados. ¿Qué te parecen, Horacio Franco?
3: Me parece muy delicado porque yo toda la entrevista la, est la estuve escuchando ayer rumbo al aeropuerto, estoy ahorita de viaje, de trabajo, ¿no? Este, y estuve escuchando entre enterita en la entrevista que le hiciste a Pedro, y Pedro fue muy correcto y muy incisivo no en, en decir digo obviamente no 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 está de acuerdo para nada con, con este con, en los términos en los que se expresa este Márquez y yo yo en cierto sentido pues ahora sí que tampoco tampoco me expresaría así de, de, de él de Márquez como se expresó Salmerón pero cada quien cada quien se expresa como quiere expresarse no eh, aquí los términos mediocre o pusilánime o lo que quieras ya no cuentan cuando en un momento dado lo más importante es una discusión como la que, como la que, como la que expuso Enrique Márquez, ¿no? Que furibundo defensor. Bueno, es que no 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 viene al caso, carajo. Para mí no no viene al caso porque lo único que hacen es, es encrispar más todavía y enrarecer más el ambiente político. O sea, esto ya se volvió y eso es un error tremendo, ¿no? Para mí ya se volvió una cuestión política, ya se volvió una cuestión de facciones, ya se volvió una cuestión de meter cizaña donde todavía no debería haberla. ¿Por qué? Porque todavía estamos a tres años, a dos años de elecciones, o estamos en la mitad de un mandato y no estamos... no estamos este, o, o, o sea, ahorita poner ya de facto como enemigas la facción de Claudia Sheinbaum como, o la facción de, de, de Marcelo Ebrard, cuando los dos están haciendo, la verdad, un papel muy bueno, ¿no? Y lo dijo Salmerón ayer, o sea, está están haciendo... Bueno, ¿qué no ha hecho este, Marcelo Brad, por, por posicionar a México por lo de las vacunas? por O sea, nada más con esas dos cosas, el hombre sí se merece un, un, este, un reconocimiento enorme, igual a Sheinbaum también, ¿no? O sea, cada quien está trabajando en su bastión, y el hecho de Tratar de querer ya enemistar a las facciones y querer poner como, como, como si ya fueran enemigos, si ya hubiera un partido Morena 1 y otro Morena 2, ¿no? Y que están en contra uno del otro, es, a mí se me hace entre, entre pueril, pero también peligroso y también mezquino, lo debo decir, ¿no? O sea, no tienen por qué estar haciendo eso. ¿No? porque eh, exactamente es eso. eso lo, fíjese, si, si uno nota las conductas priistas del hieratismo y del pragmatismo y del hormigón armado del PRI, que tanto nos molestaba y que tanto nos chocaba, eso le, dieron, le dio al PRI una cuestión impresionante por años de que no nos enterábamos que se podían estar sacando las uñas, pero todo era correcto y todo era y por eso se consolidaron y solidificaron su poder para mal, obviamente, porque hicieron muchas muchas cosas muy malas, pero también hicieron cosas buenas, hicieron, o sea, maneras de proceder de gobiernos que pues estaban ahí funcionando, ¿no?, aparentemente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer aquí Morena? Aprender un poco de eso y de unirse un poco más y de no estar es echándose cacayacas. Ahora, Enrique Márquez, dudo que Enrique Márquez sea realmente un defensor de Morena y de las políticas de López Obrador, expresándose como se expresó y lo habiendo nombrado a alguien como Brenda Lozano, obviamente, ¿no? Y no tengo nada en contra de él si, 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 si estás en contra del gobierno, pero... En un momento dado, si te vas a poner a representar a un gobierno, ya sea como diplomático o como funcionario o lo que sea, pues te debes poner la camiseta, ¿no? O sea, el presidente sí. no puede estar este, durmiendo con el enemigo en casa porque tiene muchos enemigos en las casas chiquitas que tiene, que son todas las secretarías, todas las dependencias de gobierno, donde hay tantísima corrupción y sigue habiendo mucha resistencia a un cambio, ¿no? Entonces, si nombras un agregado cultural, obviamente con las características de Brenda Lozano, pues es, es sabido que no te va a funcionar, ¿no? Entonces claro. ahí sí tiene que, ser, el presidente tiene que nombrar a gente o tiene que sugerir nombrar a gente que esté un poco más en congruencia con el con 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 el con el plan de transformación, claro.
1: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, pues ahora sí que ya lo hemos abordado, pero te pido tu opinión. Eh, ¿Hay esa, esos intereses de facción que en este momento podrían enrarecer la conducción del país, como dijo Enrique Márquez Jaramillo?
4: Pues yo guardaría el detergente y ahora sacaría las palomitas, ¿no? Uh -huh. este, de pronto justamente para ver las peleas entre facciones. Claro que las hay, y yo pienso que una de las gracias de la función pública y de la discusión pública, digamos, eh, de la discusión pública de izquierda, tiene que ver en calibrar, ¿no? En calibrar cuándo es discusión y cuándo estamos tirando mierda con ventilador. Eh, y tirar la mierda con ventilador pues daña un determinado proyecto político, pues, ¿no? Creo que también hace muchos años me pasó en una obra de teatro que quise mucho, Don Tierrota y Susancho Luna, que... Mm -hmm. Una semana antes de estrenar yo la estaba armando de jamón por un montón de cosas que probablemente tenía razón, pero el director llegó conmigo y me dijo, necesito que me sigas, aunque la cague, pero necesito que me sigas porque estrenamos en una semana, y tenía razón, y afortunadamente además no la cagó, ¿no? Es decir, tuvimos un muy buen estreno, tuvimos una obra bien bonita, bien exitosa y tal, y yo no, neces yo no necesariamente tenía la visión global porque estaba actuando un personaje, entonces, es importante en determinado punto de determinados proyectos cerrar filas, pero es importante no callarse la boca y no dejar de pensar como uno piensa y no dejar de decir y de discutir y de dialogar y tal. Ahí es donde digo que está el arte de calibrar, pues, ¿no? Uh -huh. Este, de calibrar entre qué tanto estás, eh, qué tanto estás dañando un proyecto y qué tanto estás discutiendo, porque las cosas se tienen que discutir, porque hay cosas que no deberían de ser como son, pues, ¿no? Entonces, eh, y en eso también... Ya, sin apuras, vendría a mi punto de vista feminista, pues, ¿no? En esta discusión de señores que se la están midiendo desde hace dos semanas. Literal, todos. Y hablo desde Marcos Arriaga, este, pasando por José Luis, pasando por Márquez, este, y, y ahora incluido Pedro Salmerón. Entonces, yo te diría, desde una señora de izquierda que soy en este momento de mi vida, a punto de la función pública, con mis palomitas de un lado y mi jabonzote aquí abajo, pues síganse la midiendo a ver a dónde va el rumbo de la izquierda, y ojalá podamos ir hacia una otra discusión, este hacia un otro nivel de discusión. Uh
1: -huh. Bien, gracias a la Francis. Perdón.
2: Yo ahí que quisiera agregar algo, mi querido Julio. Sí, sí, porque perdón. sí siento que, que lo que nos reveló también todo este afer o todo este dislate. Eh, es que se revela el personaje de, de Enrique Márquez que sabemos que pues, es un amigo de Marcelo de los tiempos del precámbrico tardío y, y que nos habla de que hay un montón de funcionarios así que si bien estamos viviendo una 4T y un espíritu de renovación una buena parte de quienes forman ese, ese equipo de renovación son políticos que no comparten las formas del presidente López Obrador que están ahí porque no quisieron... Bajarse del hueso porque encontraron una manera cómoda de seguir como este señor Márquez, pero que sus modos de actuar son justo lo que ya no necesitamos uh -huh. en este país. Ese modo revanchista de utilizar la política, ese modo que da bien de autocensurar, porque casi estoy seguro... Que, que no, o sea, todo se dejó como que como Marcos Arriaga, es amigo del, de la esposa del presidente, la orden vino desde ahí, no, no, yo creo que esta fue una tontería, por no decir una pendejada del señor Márquez, que queriendo cuidar los intereses de sus jefes superiores, decidió tomar por propia cuenta la destitución de, de Jorge Fernández sin calcular que Jorge Fernández tiene mucho más amigos y carisma y presencia pública que el señor Márquez. Pero así como uh -huh. está él, hay un montón, hay un montón de dinosaurios que, que subidos en el, en el tren de la 4T, pues están esperando o, o cometer la babosada que hizo Márquez o dar el lilitellazo literalmente, ¿no? Y creo que ahí el enemigo en casa es alguien, algo que hay que tener. Eh, pues vigilarlo muy de cerca, digamos. No, Los amigos más o menos están claros, pero hay enemigos que están dentro y que pueden hacer mucho daño, sobre todo en momentos como lo que acabamos de ver, la votación, por ejemplo, de la, eh, para la, el marco legal de la revocación de, de mandato, todo esto que de repente pues hay unos que se ausentan, unos miran para el otro lado, unos como que dicen, ay, yo creí que a mí no me hablaban. Este, entonces, eh, pues creo que hay, hay que señalar esos personajes y esos viejos modos de hacer política que pues ya no van y que tienen que ver también con ese machismo y con ese, como dice Ana, a ver quién la tiene más grande, que tampoco veo que del lado de la defensa de, de la 4T y de los intereses de la nación se vea una forma distinta de hacer política, ¿eh? son machines tratando de hacer chiquito al otro y diciendo quién es el más chingón y quién la tiene más grande, literalmente, ¿no?
1: Bueno, pues este programa del más allá, de verdad que tiene grandes virtudes, como es el hecho de practicar casi la telepatía, porque Fernando Rivera Calderón contestó la pregunta que ni siquiera alcancé a hacerle, pero efectivamente era lo que le iba yo a preguntar, y él con esa capacidad telepática...
4: Porque él, es el profeta pollías
1: Es el profeta, profeta Pollías. Entonces, <risa> él solito, sin necesidad de nada, me leyó la mente y dijo, esta es la respuesta, gracias Fernando. Oración, de nada, Julio. Horacio, eh, esta misma idea, porque el propio presidente de la República en una de sus conferencias de prensa de esta semana dijo que el país está cundido de conservadurismo y de neoliberalismo y que era difícil encontrar en la administración personas, la administración pública federal, eh, personas que no estuvieran influenciadas pues por este tipo de pensamiento. Yo escribí y dije, bueno, eso es muy... Eh, complicado porque sería tanto como reconocer que no hay los cuadros suficientes para cubrir espacios relevantes en la administración pública. Yo acepto que un gran porcentaje de los cargos pueden mantenerse porque eh, fueron nombrados, porque son eficientes, porque tienen su plaza, en fin, pero los cargos que son de nombramiento directo, yo pensaría que hay un montonal de gente que podría ocupar ese tipo de cargos sin problema. En fin, ¿Qué opinas, Horacio, de esto que ya abordó Fernando y lo que te estoy planteando?
3: Es que, mira, muchos cargos, eh, y sobre todo las servidores culturales, por seguir hablando de eso, no, eh, eran estigmatizados por, por, lo, por lo, 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 la cuestión de, de funcionarios o de amigos de, o de parientes de, o de recomendados, ¿no?, que... Lo, lo único que sirvieron, para lo único que sirvieron en muchos casos, y no en todos, obviamente, pero en varios casos, y me tocó verlo como artista invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en muchos exenios anteriores, era que pues no tenían o no tenían dinero y no sabían cómo buscarlo, lo cual era muy importante, es muy importante para un funcionario que está en un país extranjero trabajando para promover a México, que si no hay dinero, si no le mandan dinero de, de Cancillería que siempre ha sido el eterno problema para un agregado cultural, ¿no? Entonces, muchos de ellos, como muchos diplomáticos, pues se la pasaban re bien fuera de México, ¿no? Y lo único que hacían para promover a México era organizar cócteles ¿no? Con sus amigos los, los, los diplomáticos, y eso lo vimos mucho, muchos artistas en muchas ocasiones, y no me dejarán mentir, muchas veces los agregados culturales eran gente que no tenía... De veras, no tenía ni idea de cómo gestionar la cultura, ni idea de cómo, de cómo conseguir dinero, ni idea de cómo promover nada, porque estaba ahí, porque era amigo de él. digo eh, La misma señora Fox, la, la, la señora Marta Zagún, puso a muchos agregados culturales, que hizo un desmadre de, 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 de muchos embajadores, quitó a Puente Leiva, que era un gran embajador, y, y, y aparte era un gestor cultural de primera y un gestor económico de primera, para eh, eh, lo quitó el Uruguay y de ahí Puente Leiva se vino para abajo y se murió. Pero bueno, eso, eso es este, harina de otro costal. Pero a muchos agregados los, los nombraban así. Hoy por hoy, ya es necesario que el gobierno mexicano para ese tipo de puestos que tú mencionas, Julio, hagan scoutings, hagan de veras pruebas y, y, y consideren, como te vuelvo a decir, dentro del personal de Cancillería de Carrera, que son exámenes muy estrictos y muy... En verdad me consta porque hay hay, hay gente como Jonathan Chavite, el, el, el actual este cónsul de México en Miami, que es muy buen amigo mío y que estuvo haciendo sus exámenes cada... Venía cada año, o cada dos a hacer exámenes, exámenes, exámenes. Empezó como, de veras, como... Como muy, muy inferior, de un puesto muy inferior, luego fue tercer secretario, luego agregado cultural, y hoy, hoy por hoy es consul, pero gracias a sus propios méritos. En relaciones exteriores hay una, una serie de gentes enormemente valiosas, enormemente este, capaces, que pueden hacer cualquier cargo de estos. Entonces, esto no tiene por qué ya ser un cargo político, como eran, como eran antes, ¿no? Había cargos políticos muy buenos, como Santiago Oñate, por ejemplo, que fue un estupendo embajador en el Reino Unido, y me consta, yo conocí muchísimos Eduardo embajadores. ¿Eh? Bermejo, Edgardo Bermejo que también nos Bermejo que es una, una, una amigo de todos de los primeras. artistas pues sí eh, es, es un gran gestor cultural el problema es que también antes los gestores culturales en, en la época del CONACULTE y antes en los años sesentas se formaban al o sea como no había especialización ninguna carrera universitaria ninguna ningún diplomado ningún doctorado ninguna maestría en gestión cultural se formaban pues al paso del de, eh, con la práctica o sea ahí ahí como iban como iban aprendiendo con la práctica iban aprendiendo pues a punta de madrazos y de experiencias y todo y se formaron gestores culturales a la deriva de, de sus experiencias o de sus gracias para conseguir dinero o de sus gracias para para este hacer este, festivales culturales o de sus gracias para cualquier cosa, o sea, o sea lo, lo, lo tenemos en ejemplos como Rafael Tobari de Teresa como Héctor, el mismo Héctor Rasconcelos, o sea, es gente que se formó
4: al, a, a pulso pero al, con el, con, 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 ya estando ahí en el
3: mero mole pues, pero
4: también ¿no? es cierto que, perdóname que te interrumpa pero, o sea, que también es cierto que tiene que ver con una visión de la cultura, una visión de la cultura de esa época, de la alta cultura de construcción elitista, muy viendo hacia el norte, muy viendo hacia el europeo, muy viendo hacia eso, pues, también siento es sí, que estamos sí, en un otro sí. momento de la cultura de México con un otro programa de cultura y con una otra visión.
2: Y es lo que se tiene que ordenar.
4: Entonces ya, agregados culturales a la antigüita, pues ya no vienen al caso ya no, en el proyecto no. de la Cuarta Transformación. No, ya no, pero un agregado cultural con... Aunque con, sean con, artistas muy capaces, aunque no sean... No,
3: es que los artistas la mayoría que de veces no somos capaces, Ana Francis, no lo somos. Se tiene que nombrar a un gestor que tenga una visión, sobre todo, global y humanista del arte
4: mexicano, de la cultura bueno, Aunque mexicana, sean pensadores muy capaces, si piensan exacto, a la antigüedad, no necesariamente son convenientes. ¿Qué sé yo? Pregunto, no, y tienes toda la razón, o sea,
3: obviamente tenemos que tener agregados culturales que volteen a ver a todas las artes, a toda la cultura mexicana, empezando por la cultura indígena, la cultura y las artes mexicanas de las artesanías, los artesanos son maravillosos artistas, con toda la cuestión de la tradición mexicana, ¿no? Y, y, y no venderte nada más que la única, el único valor de, del arte tradicional Mejor bueno, es el ballet folclórico de Amalia Hernández, porque eso es, es o sea ya lo conocen, ya conocemos mucho de eso. No, tienen que, que exactamente como dijo hoy el presidente, y estoy de acuerdo en, enormemente con él, de que tiene que haber una, una, una política cultural al exterior mexicano que, que realmente promueva todas las
4: artes que han estado no, no es de, el ballet porque... folclórico de, o sea, no es el ballet folclórico de Hernández. No, no, pero tampoco es el, 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 el hacemos arte como europeos. Ahora, ¿qué sí es? ¿Qué sí es? Me parece que es un gran momento para descubrirlo. Vamos, que se está descubriendo, que se está viendo y tal, pero sí venimos de 30 años, o por lo menos yo así lo identifico, con una visión súper aspiracional de la cultura y con una visión mamila, si me lo permites, de la cultura. Yo no recuerdo ningún secretario de Cultura, salvo la reciente, que haya tenido un proyecto nacional de cultura que no, sea, que no hubiese sido nada más la cultura elitista, pues, ¿no? Sí, sí, eso, o sea, la entonces, ¿no? Hace ratito que hablabas de Sar y Bermúdez, recordé ese hermosísimo momento donde le fuimos a dejar su cactusito del de, desierto del Sahara y de la cultura, pues, ¿no? Eh, sí, bueno. Porque fue un desierto ese sexenio, la cultura, pues, ¿no? Entonces, claro, habemos, uno que, habemos algunos que siempre tuvimos becas, que siempre viajamos, que siempre fuimos y tal, pero eso no es toda la cultura mexicana. Y creo que en ese sentido se está repensando, y en esa repensada, pues...
2: Claro, bien. Sí, yo, oigan, eh, eh, lo, sí Fernando. Pensamos, como yo, yo tengo. Sugiero...
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
2: No, no, nada más era una, suger una, una sugerencia de que podríamos eh, aprovechar este momento de duda para llevar de gira el güey Teocali que tenemos en el Zócalo. Imagínate que, que el nuevo agregado en España se llevara nuestro güey Teocali y lo pusiera ahí en la Plaza del Sol o, Obvio. O, o, frente, o frente a la Puerta de Alcalá y que se fuera de gira por todo el mundo este, nuestro, ¿Sabes propusiera nuestro gran el... Teocali
4: que propusiera ponerlo en la puerta de Alcalá un día y luego como que se le olvida quitarlo. Exacto. Como que Oye, se le pasó Fernando, un memorándum.
1: Sí, Fernando, como estamos en la mesa del más allá, tengo informantes secretos con mi sistema de espionaje que se llama Regasus porque la regamos en lugar de que sea pegado. Eh, y sé que tienes un compromiso en un rato más. Así es que si subsiste ese compromiso, es. te sugiero que intervengas ahorita, que sea tu eh, postrera intervención de este programa para que cumpla tu compromiso. Y ya nos quedamos nosotros. Si estás de acuerdo, Fernando.
2: Me parece muy bien, mi querido Julio. Adelante. Así que tú, tú, tú dime, dime sí. sobre qué riel me voy.
1: ¿Sobre qué riel te vas? El riel que creo que podemos irnos, el tema este que se está enredando en una serie de jaloneos jurídicos y a veces hasta momentos surrealistas, lo del proceso de aprobación de la ley de revocación de mandato, que si se hace el periodo extraordinario o no, que si el INE puede expedir los lineamientos para ese ejercicio Ricardo Monreal ya dijo hoy que no le que ya le dijo al INE que no le corresponde fijar esos lineamientos en fin pues un merequetengue ¿Cómo ves todo ese tema Fernando?
2: Pues eh, dotado de un surrealismo este muy muy particular porque hasta donde muchos veníamos siguiendo la trama de esto eh, la propuesta del presidente de la revocación de mandato es, es algo importante, no solo en función de López Obrador gobernando México en este momento, sino es una posibilidad o un, o un instrumento que vamos a contar los mexicanos para que en cualquier momento de, de nuestra vida política podamos exigir una revocación de mandato. Hasta donde yo iba, esto era una buena medida que nos permite a los ciudadanos decidir a la mitad de un gobierno si queremos seguir o no queremos seguir. Hasta donde yo iba hay una, un buen sector de la población que está muy enojado, muy indignado, sienten que vivimos en, en Venezuela o en el país más eh, fregado del mundo y que desean que se vaya López Obrador. Entonces el presidente les pone en bandeja de plata el tema de la revocación y entonces resulta que no quieren... Eh, participar en esta revocación porque es tanto su miedo y su desconfianza y, y el león cree que todos son de su condición que creen que es una trampa del presidente para reafirmar su poder y perpetuarse en el que aunque lo haya dicho mil veces el presidente que no piensa reelegirse que se va a ir a Palenque, que se vaya a descansar que va a sacar su disco, su libro y luego su disco y luego <risa> este to, to, todo lo que pueda hacer con ese tiempo libre y se que va a ir tener. de agregado cultural él. Ahora, él él se va a ir de agregado cultural <risa> a la República ¿eh?
1: de Chiapas el consulado de Palenque con sede en el rancho famoso de la chingada. pues así. En el
2: rancho de la chingada, sí, bueno, Adelante, pues será agregado cultural por allá, Ajá. pero sí, hay, hay, una, hay una lectura muy extraña, ¿no? Eh, creo que eh, hay tanta, tanta desconfianza en todo, todo lo que manifiesta el presidente... Y además hay un afán de no escucharlo a él ni a lópez Gatel sino escuchar a los que interpretan al presidente. Es decir, yo, la derecha mexicana necesita que Van Pipe les traduzca lo que dijo el presidente, necesitan que, que Pascal Beltrán o Ciro Gómez Leiva les haga la traducción, la interpretación perversita de lo que dijo el presidente para que ellos puedan tener ya elementos para hacer sus memes y atacar. Y, y entonces siento que no, no están entendiendo de qué se trata el tema de la revocación. O sea, si realmente creen que, que esto es un ejercicio de popularidad del presidente, bueno, pues eh, entonces eh, tienen la mirada de un caballo en el hipódromo con, con los ojitos así nomás mirando el, el, el enfrente inmediato la revocación de mandato debería ser un instrumento que tendríamos que celebrar como ciudadanos porque nos va a permitir, o sea, si lo hubiéramos tenido con Peña Nieto, con Calderón, me cae que parábamos esos, esos gobiernos, o sea, no, o por lo menos yo hubiera salido a votar y ejercer mi derecho de opinar y decir, no creo que un gobernante así deba, deba seguir conduciendo el poder. En el caso de Calderón, o sea, por lo menos lo, lo hubiéramos mandado al alcoholímetro, porque así no se puede conducir un país, pero bueno, pues, eh, creo que no... Nadie está actuando en función de, de lo que está sucediendo. Los que se niegan a que haya un marco legal para la revocación de mandato creen que es una encuesta de popularidad. Y bueno, pues los que defienden la propuesta del presidente a lo mejor también están creyendo eso mismo que cree la oposición. A lo mejor el único que cree en la, en la revocación de mandato como lo que es, como este instrumento para los ciudadanos, es el presidente, y quizás sus compañeros de Morena están viendo un concurso de popularidad como lo están viendo los de la oposición del PAN y de, y de los partidos que están en, en, en la oposición patito que tenemos, ¿no?
1: Fernando, pues muchas gracias por tu participación. Que tengas buen éxito en lo que sigue en tu trayectoria de estas horas siguientes y en pollito. tu trayectoria en, en general. Pollito te dice. Ay, pollito. Estés bien. Gracias, Fernando.
2: Nos vemos, amigo, los quiero. Igualmente. Igualmente.
1: Hasta luego. Bien, pues ya quedamos aquí, así es que, Horacio, Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema del enredo que se ha hecho también con todo este tema de la revocación de mandato? Donde, pues yo digo, parece un ejercicio realmente de surrealismo en el cual, cuando se habla y se dice que el presidente López Obrador es un dictador, es un personaje que cada vez tiene menos respaldo popular, y la oposición se niega a aprobar y a caminar para empujar ese proyecto de revocación de mandato, pues ya uno a veces no entiende ni por dónde van las cosas. ¿Cómo lo ves, Horacio?
3: Son políticos, querido, son políticos y son, son gente que lo que quiere es, es eh, eh, el agua para su molino, nada más, y tienen miedo de que López Obrador en verdad salga tan triunfante, tan victorioso, con, con una aprobación obviamente aplastante mucho más de, de la que tuvo alguna vez Peña Nieto a, o que la, de la que tuvo Calderón, que finalmente, pues históricamente hablando, están en una encrucijada porque ellos no tienen que ofrecer. Y cuando alguien no tiene que ofrecer, hace todo lo posible por aparentar y por, por este, hasta sacar, no sé, sacar trapitos al sol e inventar noticias <coughs> falsas o, o, o volverse como Lili Telles o como sea, para... para, este, para aparentar que están bien y que ellos sí tienen una propuesta y sí tienen una figura clave para poder eh, contrarrestar al gran dictador, ¿no? Entonces, eh, obviamente la gente lo sigue, que es mucha todavía, que está muy manipulada y que está muy controlada por los medios eh, tradicionales y convencionales, no tiene una mentalidad crítica para poder discernir esto, y eso es lo que más preocupa, ¿no?, la, la, lo cual, en un momento dado, cuando hablas con la gente de a pie, ahorita que estoy en Chetumar, tengo un concierto aquí hoy, ¿no? Eh, eh, te, te das cuenta que no es tan, o sea, que sí, no es tan, tan blanco y negro como, como tratamos de verlo, los que estamos de un lado o los que están del otro. Y sin embargo, porque sí hay una más, una politización mucho más, este, mucho más inherente en el pueblo mexicano, ya, ya la gente no se chupa el dedo, ya la gente sabe bien. No, que no. Pero hay mucha gente que todavía está muy, muy manipulada y muy indecisa, ¿no? Pero lo que teme la oposición, obviamente, pues es una, una, no revocación, sino una reivindicación de los principios obraduristas para el siguiente gobierno. Y no nada más en la figura de López Obrador, porque saben muy bien que López Obrador va a cumplir lo que dice de no reelegirse, y que en un momento dado la figura que siga esta transformación sea de cualquier partido va a tener ya un antecedente muy muy puesto y muy eh, eh, obviamente sí no, no va a ser tan fácil deshacer todo ni, ni llegar otra vez a los a lo, a lo que se tenía en el en los gobiernos anteriores a menos que sí haya un proceso muy fuerte de, de, de derrocar y de un golpe bajo realmente a los obrador pero, pero pues obviamente no nadie quiere la inestabilidad de México, que además Estados Unidos no la dejaría, tampoco estamos muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Y, y entonces uh -huh. ahí se meterían, y entonces hay muchos más intereses eh, económicos y políticos en este eh, hacia México por parte de Estados Unidos y todas las potencias que están miscuidas aquí con el comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no nos conviene, obviamente, violencia, no, pero va a tener que, o sea, la oposición va a tener que ceder poco a poco ante la necesidad de inminente de, de, ...de hablar con la verdad y desenmascarar y, y, y pues ven que están sacando todos los días en la mañanera López Obrador... ...trapitos al sol más y más y más y más trapitos más que nos dejan con la boca abierta, que nos dejan con la quijada en el piso... Y que obviamente pues no podemos dar marcha atrás. ¿no? Entonces la revocación del mandato es una reconfirmación del mandato, una reconfirmación de la popularidad o de la misión que tiene López Obrador. Y eso la gente, la, el pueblo mexicano, no nos vamos a quedar callados. no Ya, ya sea en la revocación del mandato, si se aprueba o no, o en las urnas de las próximas elecciones. Ya lo hicimos. La única cuestión es que este, todavía ponderan demasiado el aparente fracaso en la Ciudad de México, no de Morena, porque, pues sí, finalmente fue una cuestión de manipulación y una, una cuestión de muchos malos sentidos. O sea, que Cuadri haya ganado en la degradación de Coyoacán una diputación se me hace verdaderamente surrealista. Bueno, lo es, pero lo hizo, lo ganó. ¿Por qué? Porque convencieron a mucha gente de que de que, de que estaba mal. Y, y claro, también había candidatos de Morena que eran impresentables, evidentemente. no pues Entonces, ¿cómo sí. vas a votar por alguien impresentable? Entonces te vas con ese rencor, con ese pequeño rencor de un amante dolido, de una mujer o hombre que es amante dolido, te vas a votar por el otro, ¿verdad? ¿Por no? Porque te pusieron ahí a un candidato impresentable y tú esperabas más de una cuarta transformación. Entonces pues luego, luego te vas por el otro, pero no te das cuenta que el otro por el, por el que votaste, pues es peor, ¿no?
1: Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, ¿cómo ves todo este tema del enredo sobre la revocación? Que tiene múltiples ángulos, pero por favor, danos tu punto de vista, Ana
4: Francis. Pues mí, mí no comprende. Porque uh -huh. no, sí, no, me, me hizo acordarme de una historia que me contó la amiga de una amiga, de una novia que tuvo... Eh, entonces mi amiga le dijo a la novia, oye, yo no quisiera una relación de exclusividad sexual, no sé qué, pero la novia le dijo, no, yo sí porque tengo mis traumas. Y la otra le dijo, bueno, porque la agarró en un momento en donde no quería discutir. Dijo, bueno, va. Y entonces, eventualmente en un punto, la novia, la que no quería, la que, la que no quería que se abriera la pareja, le puso el cuerno. Y entonces uh -huh. mi amiga como que se hizo güey porque dijo, pues, ¿para qué? Me mejor no veo ahorita, la verdad es que no tengo ganas de discutir. Pero entonces la otra se lo hizo evidente que le estaba poniendo el cuerno. Pues cuando la otra le preguntó, ¿para qué me pones el cuerno? Si podíamos abrir la pareja, no sé qué, ¿no? La otra le dijo, es que te puse el cuerno porque estaba segura de que tú me lo ibas a poner.
1: Ándale, claro.
4: Entonces, más o menos así está el enredo, procedo a explicarme. Uh -huh. Porque... Uh -huh. Pues claro que no le salen las cuentas. Es decir, porque por un lado la revocación de mandato evidentemente va a ser una afirmación de mandato porque muchísimas millones de personas vamos a salir a decir este, sí queremos que siga López Obrador o, o como quiera que se acomode la pregunta, pero seguramente muchos millones de personas vamos a salir a decir eso. Si hacen poquitas casillas, pues el 91% de las personas vamos a salir a decir sí queremos a López Obrador. Si hacen muchísimas casillas pues, ¿qué te gusta? El 87% de las personas vamos a salir a decir si sí queremos a López Obrador, y esos son sus cálculos, pues, ¿no? Y por otro lado, pues, se queda instalada una herramienta muy útil, si es que, porque claro que tienen su cálculo de, no, van a ver como el, en el 2024 les partimos el hocico, y ponemos a alguien en la presidencia que no sea de Morena, que no sea de este proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, pues, dejan instalada la herramienta para que a los cuatro años, como bien decía Fernando, por supuesto que hubiéramos intentado por lo menos tumbar a Peña Nieto, intentado por lo menos tumbar a Calderón, pues, ¿no? Es una gran herramienta que tendría que estar instalada. Entonces, bueno, se están haciendo no güeyes lo que le sigue, y por de todas las formas posibles, y dando unas explicaciones más raras que la novia de la amiga de la amiga que, 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 que yo ni la conozco, que a uh -huh. mí nunca me pasó. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, pues bueno, sí. pues síganle.
1: Bien, Ana Francis, son las dos de la tarde con 53 minutos. Ya vamos en la parte final del programa. No, Sin... ¡No! Horacio, ¿cómo ves esta onda de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior, tomó determinaciones ayer, entre otras, la de revisar e instalar el voto por voto, casilla por casilla, en Campeche, lo cual eh, pues afecta en lo inmediato. Puede que la eh, quede confirmada su victoria pero en lo inmediato a la figura de la candidata de Morena, ya gobernadora electa, según la legislación estatal, los órganos estatales de calificación de la elección, Laida Sansores. ¿Cómo ves esto? Porque son cuatro los estados en los cuales hay impugnaciones, que son Guerrero, Michoacán, Campeche y San Luis Potosí. hace tu opinión, por favor.
3: Pues mira, ya lo dijo hoy el presidente de la mañanera, ¿no? Pues ahora sí que voto por voto, casilla por casilla, pues así se, se pidió cuando cuando 2006, ¿no? No se cumplió, ahora que se cumpla, ¿no? Obviamente ¿no? se tiene que cumplir, pero, pero, pues ojalá yo nada más lo único que quiero, que, que, que podría expresar, es que deseo que no haya mala leche del tribunal con ningún candidato, por el partido, sea del partido que sea, y en este caso, pues obviamente a, 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 a todas luces se vio que lo propuso Janino Talra y lo votaron los otros, están, este, este Reyes y el otro lo, lo votaron a favor. Que bueno, obviamente ojalá que no sean nada más mala leche y que sean imparciales y que sean justos con todos, ¿no? Nada más. Yo creo que, yo creo que. Eh, la justicia mexicana, el sistema judicial mexicano tiene mucha gente de mucha valía, ¿no? He conocido eh, últimamente un, eh, jueces de veras que han promovido los derechos de las minorías sexuales impresionantes, es una, una juez maravillosa que me acabo de encontrar que le dio este... Y esto es, lo voy a contar como de, anécdota, ¿no? Que uh -huh. le dio eh, la, 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 este, la, el nombre a un transexual que todavía no lograba operarse, pero para lograr que, 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 este, que pudiera acceder a un trabajo, como con su apariencia femenina, ¿no? le eh, Como jueza, ella de, decidió otorgarle el, el nombre femenino para que le dieran el trabajo y así, y, y también a otra madre que, que este, era golpeada por su marido y que decidió, y desde antes era lesbiana, pero pues la casaron a fuerza y todo, decidió darle la patria potestad del hijo a, a ella, ¿no? Con su pareja mujer, pese a que la mamá de esta, de esta mujer lesbiana, ¿no? no que Odiaba que su hijo fuera lesbiana, pues ella le dio la patria potestad del hijo, en contra de la mamá misma, de la muchacha, ¿no? De la señora, y en contra del marido, obviamente, que, que, que estaba llegando a la patria potestad. Casos así, eh, de jueces de lo familiar, de muchos jueces que son muy nobles y son maravillosos. Que me, o sea, lo sé que, que ellos hacen muy bien su trabajo, pero toda la cuestión judicial, toda la cuestión de, de, la, de, la, manip de la manipulación eh, 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 mediática eh, eh, y de lo, lo cierto que es que el Poder Judicial está muy ennegrecido por gente que está trabajando muy mal y que está trabajando muy a conveniencia, ¿no? Pues están ensombreciendo todas las cosas buenas que podría hacer el Poder Judicial y lo que está pasando en el tribunal, en este tribunal electoral, pues también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos? Los ciudadanos podemos conocer uno o dos jueces que sean buenos, ¿no? Pero los ciudadanos estamos muy desconfiados de todo el sistema judicial. Entonces, ojalá que esto que está haciendo el tribunal, que, que pues ya vimos lo, lo quemadísimo que está, ya vimos que el mismo presidente y los mismos, muchos analistas decimos también que deberían de renunciar por dignidad y por patriotismo, ¿no? Pues ojalá que, que, que esto que estén haciendo no sean patadas de ahogado y sea algo que tiene o que se sustenta en una realidad jurídica y una realidad que, que finalmente, pues, el cuento de el recuento de voto por voto, porque por casilla, lo va a dar. No, o sea, deseo que sean genuinos, ¿no? Y espero que sean genuinos y que por una vez en la vida ya sean patriotas y pues hagan lo que tengan que hacer y renuncien yo creo, ¿no? Estando tan quemados, estando tan expuestos como estuvieron con esa junta que, pues, dio la vuelta al país, ¿no? Y fue un polvorín esa, esa reunión donde destituyeron a Vargas, ¿no?
1: Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore sobre este caso de Campeche y Laida Sanzores y el Tribunal Electoral.
4: Pues hay muchas cosas ahí que considerar. El tribunal me parece impresentable absolutamente y creo que deberían de renunciar, sin duda. Um, ahora, ahora con lo de General Motors, por ejemplo, me puse a pensar mucho en el asunto de la autodeterminación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es decir, los trabajadores de General Motors, pues, tuvieron que hacerse cargo de sí mismos y de su sindicato y etcétera, y hacer la lucha que me parece que no estuvo, que no estuvo ligerita, pues, ¿no? No. Este, que la, la elección tuvo que esperar varias veces porque les volaron las urnas, pero las papeletas, pero no, no me sé bien el chisme, pero no, estuvo entretenidita la lucha y hasta que lo lograron, pues, ¿no? Y en ese sentido hay muchas áreas del país en donde básicamente hay que hacer eso, es decir, quienes eh, intervenimos en un determinado grupo que ha sido cooptado, pues tenemos que hacer la lucha desde dentro y riájale, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido pienso en la gente de Campeche, pues, ¿no? Es decir, si Laida Sensores en efecto ganó por, por, por una mayoría, por una buena mayoría, que es lo que creo, porque sé que es una gente muy querida por allá, etcétera, etcétera, bueno, pues ya le tocará a la gente de Campeche defender su voto, ¿no? Y defenderlo, defenderlo bien. Eh, híjole, de Alito Moreno, pues ¿cómo le hacemos, no? cómo le hacemos para confiar y cómo le hacemos para confiar en el tribunal. Si eventualmente llegan al voto por voto y casilla por casilla, pues por supuesto que es muy noble el asunto del voto, voto por voto y casilla por casilla, cómo lo coreamos y cómo lo pedimos en el 2006. Um, pero en el voto por voto, casilla por casilla, pues también hay muchas maneras de hacer trampa, pues, ¿no? Hay muchas maneras de cambiar las boletas, etcétera, etcétera. Y el PRI, pues tiene, ya no diga, tiene postdoctorado en eso, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. nada, eh, no seamos inocentes con ese asunto, es decir, el voto por voto, casilla por casilla, si se ensucia, pues ya valimos gol. Yo no confiaría muchísimo más, o sea, no confío en el tribunal, no confío en el PRI, confiaría muchísimo más en la gente de Campeche, en su capacidad de autodeterminación y en que defiendan el voto que, el voto que emitieron.
1: Bien, gracias. Pues ahora sí son las tres de la tarde en punto. Así es que estamos a la hora de los postres, Horacio Franco y Ana Francis Moore. Horacio, lo que quieras decir, invitaciones a tu concierto, a tu eh, intervención de hoy musicalmente, eh, la reflexión que quieras, lo que tú desees. por favor, Horacio.
3: No, va a ser un concierto privado ahorita, no va a ser un concierto abierto, porque no va a haber mucho público, va muy poquito, pero espero que se pueda transmitir después o que lo graben y ya después daré los datos, ¿no? Pero uh -huh. este... Pues no, no, yo yo siento que, que to, para concluir toda la cuestión de las agregadurías, las revocaciones de mandato, lo que comentabas tú en tu editorial sobre la cuestión de, de, del agua, no, eh, uh -huh. sobre todo, sobre la Procuración de Justicia en México, sobre la lenta acción de la Fiscalía… Yo creo que hay muchas aristas y muchas cosas en las que los ciudadanos debemos estar muy críticos y muy observando siempre y muy tratando de, de nosotros, con, o sea, el cambio de una transformación a una transformación para un país mejor no va a venir nada más porque tengamos un líder, un líder con el carisma de López Obrador que tiene un historial y que solito se pinta y solito se para y solito se planta y solito, y tiene una admirable comunicación con el... Con, el, con los periodistas y por ende por el, con el pueblo que no va a pasar si, si los ciudadanos no abrimos de veras nuestros canales de percepción y nuestra civilidad y nuestra cultura cívica y nuestro querer procurar el bien del país, si, si, si nada más vemos la pura conveniencia propia y no entendemos también que los políticos en un momento dado se van a desgastar dentro de unos años. La cuestión de hacer política está muy desgastada, está muy desconfiada ya por el pueblo. Y que, en un momento, si queremos un cambio, no lo va a hacer solo López Obrador, porque no lo va a hacer tampoco, lo va a hacer con el gabinete, sí, si sí, tiene un gabinete funcional, como a, hasta ahorita ha demostrado serlo ¿no? en, en la mayoría de las veces. no Y vuelvo a, a mencionar otra vez a Román Meyer Falcón, que está haciendo una labor admirable en la dependencia donde está la misma Alejandra la Flausto está haciendo una labor muy buena en la cultura, ¿no? Como está ahorita trabajando con las culturas comunitarias, ¿qué sé yo? Tatiana Cloutier, el Banco de México, ¿no? Bueno, Hacienda, no se diga, ¿no? Pero en un momento dado, pues son los mandos medios y los mandos bajos donde todavía no gotea precisamente, no permea la no corrupción y, y la, 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 la cuestión de no pensar nada más en uno, ¿no? Sino en un país, en un futuro. Y pues eso nos enseñaron. 500 años de una polarización tremenda de entre ricos y pobres, entre caucásicos y este mestizos e indígenas y que pues no va a acabar si no empezamos a educar y no pe empezamos a culturizar a toda la gente, ¿no? Porque la cultura no es nada más la cultura que se que se que se que que expone a las artes o la cultura culinaria es la cultura de vivir la vida la cultura de tener un hijo cómo planear y tener hijos en, 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 el, en, este, en este mundo y en este país cultivar a la gente desde cómo planear su familia desde con quién te vas a casar de, en qué términos te vas a casar en qué términos te vas a unir este, en qué términos vas a educar a tus hijos en qué términos vas a meter a la escuela a tus hijos lo de la, la, lo, lo de, lo de la cuestión de la pandemia cómo, cómo vamos a vivir estas nuevas realidades como pueblo, ya no como digan las autoridades, porque haya clases o no haya clases, no haya regreso, clases o quieras me, llevar a tus hijos o no a la escuela, no es nada más en la escuela en la que tienes que hacer conciencia a los hijos de protegerte de un virus que está este, que está, que está eh, cada vez entrando con más fuerza al mundo, sino que tienes que educarlo, de, en, o sea para, para la familia, para la escuela, para los deportes, para la socialización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mientras más conciencia haya y más conciencia logremos nosotros como ciudadanos, vamos a tener una mejor calidad de vida, no en, en dos o en tres años, sino tal vez en diez o en quince, y si se hace con un gobierno que procure los derechos humanos, que procure la igualdad, que procure la, la, el no saqueo del país, que procure la no corrupción, es, vamos a salir adelante, pero pues no tan rápido, no con manancias. Claro. Claro que la gente quiere todo rápido y no se puede
1: gracias Horacio Ana Francis te toca cerrar con el postrecito, se acepta de todo invitaciones, reflexiones mm. eh, sermones, exorcismos <risa> <de> telepatía, <risa> lo que quieras Ana Francis,
4: ahí les va un sermón su Biblia. exacto no, yo, yo me quedé pensando en el asunto de la cultura pues porque además mm. pues es muy mi tema en, sobre todo en esto, en la reflexión de qué es lo que concebimos en estos momentos como cultura, para quiénes y pienso mucho en esto que se está pensando, ahí sí, en todo el mundo, de, de ahora que la congregación es posible casi que solo en el exterior, casi que solo al aire libre, eh, entonces la cultura pues en mucho tiene que ocurrir casi que solo en el exterior, casi que solo al aire libre. Y eso significa un montón de cosas, pues, ¿no? Si pones un espectáculo de teatro, de música, de danza, lo que sea, en el parque tal, pues no puedes cobrar un boleto porque, ¿no? Entonces eso significa que el artista tendría que ser un trabajador más este, pagado como el señor que recoge la basura o como quien riega los jardines y tal. Nunca se nos ocurriría pensar que el que recoge la basura de una ciudad o de una determinada población no tendría que estar pagado por el Estado y no tendría que tener un sueldo. Y luego, cuando, luego como que no nos damos cuenta de lo importante que es el arte en nuestra vida cotidiana para, para limpiar la basura del alma. pues, ¿no? Entonces, pero pues por eso me pregunto la cultura que tendríamos que estar defendiendo en esta cuarta transformación es la alta cultura uh -huh. o también un cachito de la alta cultura, ¿por qué no? Pero ¿qué pasa con, con los artistas pobres y qué pasa con el arte que no hemos visto porque no, los artistas no tienen acceso a que los vean? A mí ese camino me resulta mucho más interesante, me parece que es el actual camino y en ese sentido pues vuelve la pregunta, entonces ¿para qué sirven los agregados culturales? para facilitarnos la vida a los artistas que giramos mm. o para mostrar de México un algo que no se ha visto en el mundo, para defender que México no son una cosa, no son, no, son no son este mariachi y esta, este ballet folclórico de Amal Hernández, o que también son eso, pero además son un montón de cosas, o, o, o son, o son o, o, o los agregados culturales y la cultura hacia el exterior, también es una manera de defender... Eh, la soberanía de México, pues, ¿no? La soberanía cultural de México. Y ya, por ahí me quedo con esa reflexión.
1: Bueno, pues a los dos muchas gracias, Horacio. Franco, muchas gracias por la intervención de este viernes en la mesa del más allá. Gracias, Horacio.
4: Gracias,
3: gracias Un saludo a todo el público que está muy prendido, está muy buenísimo, ¿no? Están gruesos, ¿eh? Y muy buenos comentarios, otros también, echándonos mucho, somos, somos, este, focas aplaudidoras, pero bueno, finalmente, pues cada quien que piense en lo que quiera, ¿no? Pero finalmente... Yo te doy las gracias a ti, Julio, por darnos la oportunidad, por todas las mesas con tanta calidad que tienes en la semana, con periodistas tan ex excelentes y que los consideres a los artistas, en verdad para mí es una, un, una, una cualidad tuya de un humanismo gigante. Muchas gracias a ti, a, a Adriana y a, y a Solange y a todo el personal de allá de, 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 de las producciones con lo que hay. Así es,
1: gracias, eres muy amable Horacio Buenas tardes Ana Francis Gracias por tu participación Buenas tardes
4: Muchas gracias
1: Que estén bien, gracias,
0: hasta luego Para que te enteres del próximo noticiero Suscríbete y dale follow En Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que Escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página Julioastillero.com